0: Reach der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbe tu bei Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschad. Heute hier bei uns zu Gast Brandy Bridges. Brandy, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und Aloha von meiner Seite.
0: Damit sind wir direkt schon beim Thema. Du bist nicht hier in Herne geboren, sondern du kommst vom wunderschönen Hawaii hierher. Was hat dich eigentlich hier nach Deutschland, nach Herne verschlagen?
1: Also ich war 2000 eine Austauschschülerin, sogar in Warne eickel damals noch gar nicht in Herne, in Bickern, im tiefsten Bickern und mir gefiel das so gut in Herne, dass ich unbedingt hier bleiben wollte.
0: Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Ich meine, die haben doch bestimmt nicht in die Hände geklatscht und gesagt, ja, Brandy, viel Spaß.
1: Also da war der Schock ganz groß, aber die haben es letztendlich doch unterstützt und äh, ja, ich bin jetzt immer noch hier.
0: Ähm, zum Glück äh, war es schwer, Deutsch zu lernen, weil ich meine, du bist ja von der Staatsbürgerschaft her, bist du ja äh, US-Amerikanerin, das heißt also, Englisch, also US-Amerikanisch ist deine Muttersprache, Richtig. Oder? Und äh, wo hast du Deutsch gelernt? Schon da, oder?
1: Ja, ich hatte Deutsch in der Schule gehabt, vier Jahre, und ähm, kam nach Deutschland. Mein Deutsch ging ganz gut, aber war halt noch nicht, äh, wie es jetzt heute ist. Ja, es war einfach sehr, sehr viel Fernsehen gucken, Serien schauen, die ich in den USA geschaut habe und dann irgendwann ähm, wurde es immer besser. Mit der Ausbildung und später mit dem Studium haben wir natürlich auch sehr, sehr viel dazu gelernt und ja, genau.
0: Jetzt sieht man dir ja so ein bisschen an, ich meine, das geht's wirklich nicht despektierlich, man sieht dir jetzt so ein bisschen an, dass du nicht in Herne geboren bist, dass du jetzt also keine Rohgebietlerin bist. Man überlegt dann, da ist doch irgend, irgendein Einschlag ist da drin, aber... Von der Sprache her, du sprichst ja fließend perfekt Deutsch. Wie ist das eigentlich, wenn Leute zu dir sagen, auch oh, sie sprechen aber gut Deutsch? Ist das für dich eher ein Kompliment oder eher ein bisschen beleidigt?
1: Ich danke erstmal, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, ja, das ist ähm, ein bisschen, also ich äh, ich, ich habe lange daran gearbeitet. Ähm, ein bisschen akzentfrei sprechen zu können. Ich habe ja auch, als ich nach Deutschland kam, auch beim Radio gearbeitet, im Bürgerfunk. Und da musste man immer mehr an seiner Stimme auch arbeiten. Aber ich finde es, also was ich nett finde, ist, wenn die Leute sagen, ach Mensch, ich habe gar nicht gemerkt, dass du von Amerika kommst. Aber was ich nicht so schön finde, ist, wenn die Leute sagen, ach, du hast ja eine süße Aussprache. Das ist dann für mich eher so ein bisschen, ja, als würde man mit einem Kind dann sprechen. Das finde ich halt nicht so schön. Aber nee, ich arbeite ständig daran, das ist, irgendwann so übergeht, dass man es vielleicht gar nicht mehr so hört.
0: Kind ist ein gutes Stichwort. Du lebst ja hier in der Stadt, bist verheiratet, hast, ihr habt zwei Kinder. Ähm, wie wachsen eure Kinder auf? Sprechen die jetzt nur Deutsch oder auch Englisch oder beides oder...
1: Die Kinder wachsen äh, zweisprachig aus. Also mein Mann spricht nur Deutsch mit den beiden und ich spreche dann nur Englisch. Und ähm, bei der Großen, bei der Keiler, ähm, sie spricht jetzt auch Englisch zurück. Die verstehen beide, die Lani versteht alles, aber es spricht halt noch nicht so viel, die Kleine.
0: Die Vornamen der Kinder habe ich gerade gelernt, äh, es, die haben zwei ganz wunderbare Vornamen. Magst du das erklären, wie die heißen?
1: Genau, also Keila heißt mit ihrem Vornamen, Keila hat aber dann noch einen hawaiianischen Namen, Kapua imohala mekapoma ika imai keakua, das ist der komplette Name. Und das heißt ähm, die Blume, die mit dem Segen Gottes blüht. Und die Lani heißt äh, mit ihrem hawaiianischen Namen dann Puuwai Pihame Kealoha und das heißt ähm, ein Herz voller Liebe.
0: Begreifen die beiden schon, dass sie so wunderbare Vornamen haben?
1: <lacht> ich glaube, die, die merken, dass die in der Schule oder im Kindergarten keine anderen Keilers oder Lanis haben. Ähm, also von daher, dass es dann was Einmaliges ist. Aber ich glaube, die, die wissen noch gar nicht der Hintergrund oder sowas. Das, das noch nicht.
0: Ähm, lass uns mal ein bisschen über Hawaii sprechen. Kerne. Was ist der Unterschied zu der Menschen auf Hawaii und hier bei uns in Deutschland, so von der Mentalität her, gibt es da Unterschiede? Sind die anders als wir hier in Deutschland irgendwie so?
1: Sehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was auf Hawaii ganz anders ist, ist dieses Gefühl der Aloha. Also Aloha heißt die Begrüßung, die Verabschiedung, aber auch Liebe. Und ähm, es gibt jetzt einfach sehr, sehr viel, dass die Leute aufeinander aufpassen oder diese Gemeinschaftsgefühle, dass ähm, die Erwachsenen heißen Onkel oder Tante, also auch wenn man die gar nicht kennt oder gar nicht mit denen verwandt oder verschwägert ist, ähm, man hat immer so eine Art Familie man, man gehört zu dieser riesigen Familie und man macht auch sehr, sehr viel zusammen miteinander und ich finde, was man in Deutschland merkt, was, was ganz groß anders ist, ist, dass hier ist man eher so für sich alleine. Also da hatte ich auch sehr stark damit zu kämpfen am Anfang, als ich hier in Deutschland noch keine Familie hatte oder keine so engen Freunde, dass ähm, man sehr lange braucht, bis man in eine Gruppe reinkommt in Deutschland. Nein, Da ist sehr, sehr viel Vertrauen. Aber auf der anderen Seite in Deutschland ähm, sind die Freundschaften tiefgehender oft. In den USA oder in auf Hawaii ist sehr oft sehr viel, vielleicht ein bisschen oberflächlich zu beginnen und man meint, man wäre ganz gut befreundet. Aber in Deutschland ist es so, wenn man einmal angekommen ist in so einer Gruppe, dann weiß man, dass man wirklich was für die Ewigkeit hat.
0: Beim Stichwort Hawaii denkt man natürlich sofort an blauen Himmel, an Sonne, an Strand, an Palmen, an Blumenketten. Äh, ist das nur so ein typisch deutsches Klischee oder hat man sich Hawaii wirklich zu so vorzustellen? Nein,
1: das ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich so, dass man oft, weil das ist halt eine Insel, es gibt 360 Grad Strand. Also man findet immer ein Plätzchen, wo auch keine andere Sau da ist. Und das ist schon sehr, sehr schön. Also das ist nicht zu vergleichen mit, mit Nord- oder Ostsee, wie das da aussieht. Und die Strände sind auch schon sehr schön. Also ich, ich, bin, ich bin gesegnet damit, dass meine Eltern noch auf Maui jetzt leben und wir dann immer schön Urlaub machen können bei meinen Eltern, wenn nicht gerade Corona ist. Und das ist schon sehr, sehr schön, wenn man da ist.
0: Dann müssten doch die Menschen auf Hawaii Einfach die glücklichsten und freundlichsten Menschen. Da Das müsste eine Insel der Glückseligkeit die sein.
1: Die sind viel entspannter. Also mein mein mein Vater merkt das auch irgendwie. Der geht relativ früh arbeiten immer und hat dann so gegen 14 oder 15 Uhr Feierabend. Und dann geht man sofort zum Strand danach. nicht? Also es gibt dann nicht mehr so dieses... Dieses Abgehetzte im Leben und dass man immer alles irgendwie so perfekt machen will und das Haushalt irgendwie perfekt machen will. Es geht eher so darum, dass man ja das Leben genießt und die, die, die Bekanntschaften, die Leute, die man um sich drum herum hat, dann auch genießt.
0: Ne? Genießen für den Deutschen gehört zum Genießen sehr oft das Feierabendbier, wenn er abends <lacht> ja, zu Hause sitzt. Das stimmt. Wie, wie ist das mit Bier auf Hawaii? Es gibt kein Bier auf Hawaii, heißt es. Stimmt
1: das? Ja, also ich kenne das Lied auch, aber es gibt in der Tat Bier auf Hawaii und man sagt auch, wenn man anprostet, O kule Maluna, das heißt sowas wie ähm, auf Englisch jetzt Bottoms Up, also so hoch die Tassen. Und äh, das ist der Beweis dafür, dass es dann Bier doch auf Hawaii gibt. Und es gibt sogar ähm, Brauereien auf Hawaii, die nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen, Das ist dann immer so ein großes Zeichen, dass das nicht irgendwie gepanscht ist oder irgendwie sowas, sondern wirklich wie ein deutsches Bier gebraut ist und das schmeckt auch sehr, sehr lecker.
0: Ich würde mir so vorstellen können, als äh, Nationalgetränk auf Hawaii würden doch Cocktails gut passen, Fruchtcocktails oder so. Ja,
1: mit sehr vielen Fruchtsäften. Also es gibt ja meinen Lieblingssaft auf Hawaii, heißt Pog und das ist ähm, Passionsfrucht, Orange und Guava. Dafür steht P-O-G, Pog. Ähm, Finde ich total lecker und ich habe jetzt letztendlich... Letztens gesehen, dass hier die Eisdiele Emma, The Moo hier in Herne, sogar sowas ähnliches mit Guava und Passionsfrucht. Ich fühlte mich wirklich wie im siebten Himmel, konnte die Augen zumachen, fühlte mich wieder auf Hawaii.
0: Ähm, gibt es auf Hawaii sowas wie ein Nationalgericht, so getreu so wie hier, weiß ich nicht, Currywurst, Pommes oder irgendwie so oder Sauerbraten oder irgendwie, gibt es auf Hawaii auch so ein Gericht, wo du sagen würdest, das ist typisch hawaiianisch?
1: Ja, jetzt halte ich fest, Achim, mein Mann ist immer total angeekert davon. Also der Nationalgericht von Hawaii ist Kalua Pig. Und das ist ein ganzes Schwein, was in der Erde begraben wird. Man macht so einen Ofen aus heißen Steinen und man legt dieses Schwein etwa drei Tage lang in der Erde. Okay. Und das köchelt ganz, ganz langsam vor sich hin. Und wenn das rauskommt, ist das so ein bisschen wie, ähm, wie so gepult irgendwie, das Fleisch. Und ähm, das wird mit sehr, sehr viel Salz gemacht. Also es ist recht salzig, ja. ähm, wird aber dann ja mit Reis oder mit... Ähm, Poi gegessen. Also ich bin jetzt kein Fan von Poi, aber das wird aus so einer Würzel ähm, gematscht. Das ist so eine graue Pampe und ähm, man packt das alles so ein bisschen zusammen mit dem Reis und ähm, das macht dann das macht dann satt. Also das haben die ur jetzt auch sehr viel gegessen und das wird immer noch auf Luaus und sowas, also auf Feiern ähm, immer wieder dann gegessen.
0: Welche Tradition gibt es sonst noch so auf Hawaii?
1: Also sehr viel mit mit Hula. Also es wird ähm, unglaublich viel mit den Händen dann erzählt. Ähm, auch das, was vielleicht die Vorfahren erlebt haben, Geschichten, ähm, die Musik auch. Ich wusste nicht, ob du das wusstest, aber eigentlich hat ein Deutscher die hawaiianische Sprache niedergeschrieben. Ähm, also deswegen wird die hawaiianische Aussprache, aus also sich die Namen, der Kinder jetzt gerade gesagt hat, es wird alles wie auf Deutsch ausgesprochen. Ähm, die die Aussprache ist genau wie im deutschen. Es gibt ja auch nur zwölf Buchstaben. Also diese, diese Sprache ist relativ äh, zusammenkomprimiert, aber ähm, ja, das ist dann... Das, da hat die Wurzeln dann auch so ein bisschen was mit dem Deutschen dann sehr, sehr ähnlich zu tun, auch in der Musik auch. Das klingt so ein bisschen wie Jodeln
0: mhm.
1: fast, wenn die Hawaiianer singen. Das kennt man jetzt von Israel äh, Kamako Ole, wenn man seine seine Lieder hört im Radio, wie dieses Somewhere over the Rainbow. Es klingt so ein bisschen wie Jodeln und ähm, ja, das sind dann halt so die die die kulturellen, ja, ich würde fast sagen, wo die beiden Kulturen sich sehr ähneln
0: dann ne? Weihnachten wird auch äh, gefeiert äh, auf Hawaii ja,
1: ja Weihnachten wird auch gefeiert also Hawaii Hawaii wurde damals ähm, von Christen gefunden und deswegen ist das ein christliches Land wir, wir wir feiern dann auch Weihnachten aber statt im Schnee dann eher am Strand ja. kommt Santa Claus uns besuchen mit den Rentieren und ja es ist halt ganz anders als hier in Deutschland mit den Weihnachtsmärkten und alles ne?
0: Ähm, was denken die Menschen auf Hawaii über Deutschland und über die Deutschen? Haben die da eine Vorstellung von?
1: Also nicht sehr viel. Natürlich halt, wie ich jetzt gerade so gesagt habe, natürlich mit der Sprache und die Musik und sowas, dass die, dass die deutschen Vorfahren da drin waren, der König von Hawaii war ja damals in der Monarchie, war sehr eng mit ähm, mit Franz und Sissi verbunden. Also es gibt ja in dem Palast sehr, sehr viele Bilder ähm, von, von dem Kaiserreich, damals, auch von den Österreichern. Aber die die, die wissen nicht viel über Deutschen, nur dass es ganz, ganz weit weg ist.
0: Ähm, gut, das ist bei den Amerikanern ja, glaube ich, auch ähnlich. Ne? Auch. Ich meine, es ist ein Riesenland. Genau. Ich habe mir ja immer sagen lassen, du kannst einen halben Tag durch Amerika fliegen, bist immer noch in Amerika. Bist immer noch in Amerika. Ja, und die kriegen gar nichts davon mit. Für die ist Deutschland irgendwie vielleicht mal in den Abendnachrichten. Ähm. Hast du manchmal Sehnsucht oder Heimweh nach Hawaii?
1: Ja, also gerade wenn es im Januar in Deutschland ist und die Straßen ganz matschig sind und es gibt ja eigentlich keine Feiertage mehr und es ist nur noch grau in grau, man verlässt das Haus im Dunkeln und man kommt im Dunkeln nach Hause, da vermisse ich schon Hawaii, ne? weil da ist ähm, eigentlich ja immer warm, also wir haben keine Jahreszeiten oder irgendwie sowas, es ist eigentlich immer nur Sommer. Und ähm, ja, also da denke ich auch manchmal so am Anfang des Jahres werde ich schon ganz schön traurig, dass es dann ähm, diese Wärme nicht habe oder diese Sonne nicht habe, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite, meine Lieblingsjahreszeit ist Herbst, denn ich hatte, als ich groß geworden bin, nie einen Herbst erlebt, nie erlebt, wie die, wie die Bäume sich ändern, die Farben und ich genieße den Herbst total.
0: Wie oft bist du jetzt noch auf Hawaii und besuchst du alle?
1: Also normal, ich sag mal zu normalen Zeiten, jetzt nicht Corona. Wir versuchen, meine Eltern versuchen uns immer so jedes Jahr im Abwechseln irgendwie zu sehen. Und wir wären dieses Jahr dran gewesen, nach Hawaii zu fliegen. Jetzt ging es leider nicht im Sommer und jetzt gucken wir vielleicht nächstes Jahr. Ich hoffe es sehr, dass wir dann wieder nach Hawaii fliegen können.
0: Was bedeutet Heimat für dich? Wie definierst du Heimat für dich?
1: Also Heimat ist für mich, wo Familie ist. Wir sind jetzt halt von der Kultur, Hawaiianer sehr stark mit Familie verbunden. Gut, jetzt habe ich hier meine Familie gegründet und nee, mein Mann und meine Kinder und enge Freunde gehören für mich auch zur Familie und ähm, ich fühle mich jetzt hier wirklich ähm, sehr, sehr stark zu Hause. Ich habe meine Wurzeln jetzt hier in Deutschland. Aber wenn ich dann drüben wieder bin, kommt dann auch wieder dieses Heimatgefühl. Also ich glaube, man wird diese Wurzeln nie ganz abschneiden, sondern ja die, die wehen so ein bisschen im Wind und dann pflanzen sie sich dann irgendwo anders dann fort.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest jetzt. Stell dir vor, ich wäre jetzt eine Fee und ich würde zu dir sagen, Brandy, du hast jetzt einen Wunsch frei und den werde ich dir sofort erfüllen. Was würdest du dir wünschen? Ich meine, ich weiß, man darf Wünsche nicht verraten, weil dann wären sie nicht wahr, aber <lacht> wir versuchen es mal.
1: Also jetzt gerade, wo ich hier sitze und ich habe jetzt gerade ein bisschen Hunger, ich würde mir jetzt gerade ein Stück Haupia Pie von Ted's Bakery von North Shore wünschen. Das ist ein eine Bäckerei am North Shore von der, von der Hauptinsel von Oahu ähm, und die machen etwas, das heißt Haupia Pie. Das Haupia ist ein Nachtisch auf Hawaii und das ist wie so eine Art Götterspeise, aber mit Kokos. Milch gemacht oh. und also ich könnte mich jetzt jetzt gerade, weil ich gerade auch Hunger habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da werden meine Wünsche leider ein bisschen aus von von außen gesteuert und ähm, ich könnte jetzt gerade Hauptier könnte ich mich jetzt gerade reinlegen.
0: Ein Götterspeise unter Weih, das scheint ja eins zu sein.
1: Das <lacht> so ein bisschen
0: ja. <lacht> Ja, Mensch, Brandy, so schnell ist so eine Podcast-Folge rum. Es war super, super kurzweilig. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, dass wir alle noch so ein bisschen lernen können von, von, von dieser hawaiianischen Fröhlichkeit und Freundlichkeit, dass uns das vielleicht so ein bisschen ansteckt.
1: Ja, danke dir. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, Brandy. Ciao. Tschüss. Quietschbunt, der audio der GFI-Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna an-nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.